0: Bienvenido una vez más a Mujer Bienestar Pleno, el podcast donde nos sintonizamos con el amor, la salud y el bienestar financiero. Y para seguir continuando con el tema que iniciamos la semana pasada de cómo sintonizar con el amor propio, eh, hoy el tema es trabajar sobre el mapa, trabajar sobre las preguntas claves que nos debemos hacer antes de iniciar en este proceso. Y pues este es el tema precisamente de la sala de hoy. Tres preguntas que nos pueden ayudar a descifrar el mapa y sobre todo, tres preguntas que nos pueden encaminar hacia el camino del autoconocimiento. Hablamos la semana pasada que la primera etapa para poder lograr cualquier cambio es conocerte a ti misma y que esto te va a ayudar de una manera práctica y sencilla a que puedas descifrar tu mapa. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Cuál es el camino a seguir para que tenga las estrategias claras? Así que hoy, este, para iniciar esto, empezamos por la primera parte y es saber dónde estamos. Es muy importante para saber hacia dónde quiero ir, descifrar dónde estoy, porque esto te va a ayudar a definir quién eres. Entonces siempre hablamos de quién soy, dónde estoy y hacia dónde voy. Y esa fue la base de la semana pasada, definir dónde estoy, Descubriendo quién soy. Y le dimos una serie de pautas o pautas que usó Alexa en el proceso de escribir el libro en Alexa en sintonía. O sea, en sintonía con el amor, la salud y el bienestar financiero. Y lo primero que tenemos que hacer para saber dónde estamos y también descubrir quiénes somos es observar nuestro entorno. El entorno es la clave. Y cuando me refiero al entorno, me refiero a tu espacio, tu casa, donde vives, tu familia, las personas que te rodean, tu esposo, tu pareja, tus amistades, ¿vale? Esa es la primera parte, cuestionarte por qué vivo en este país, qué ando buscando aquí, por qué no me he mudado desde el otro lado, y todo empieza por ahí. Por el autocuestionamiento. Y por esto te digo que el primer paso es estudiar el entorno. Porque esto te va a dar las pautas para tú conocer a dónde has estado hasta ahora y quién eres. Aparte de observar a tus amigos, tus compañeros de trabajo, tu familia, tu espacio y tu lugar geográfico, por decirlo de cierta manera, hay otras áreas que debemos adentrarnos. Por ejemplo, cuáles son mis valores, cuáles son mis pilares de bienestar, cuáles son mis estándares, yo de qué voy, qué permito, qué no permito. Observar áreas específicas de mi vida, cómo me relaciono a nivel emocional, cómo están mis hábitos, cómo están mis finanzas. Y esto, cuando vamos en este proceso de todos estos puntos y todos estos puntos se los voy a enviar, va a estar transcrito o inscrito en el podcast. Lo único que tienen que hacer es mandarme un Instagram a lo que estamos escuchando ahora y directamente te mando el podcast. Y el Instagram ya saben dónde buscarlo, está en mi bio. Bien, pregunta clave. Número uno, estoy actuando en base a... ¿A mis propias decisiones o estoy respondiendo a mi entorno? Y ya veo que para, por esta pregunta te debes imaginar por qué te hablé de averiguar dónde estabas para que puedas observar tu entorno y te puedas hacer la primera pregunta. Y ahí viene, ¿estoy actuando en base a mis propias decisiones o estoy respondiendo a las exigencias que presta mi entorno? La semana pasada te hablaba que como tendemos a actuar en piloto automático muchas veces se nos hace difícil descifrar si es que estamos respondiendo a las exigencias del día a día y del hora a hora o estamos actuando en base a las, a las metas o los planes o el, el, la lista que tienes durante el día de las acciones que tú quieres hacer, las cuales te van a llevar a ti a lograr la meta principal, cualquiera que sea. En este caso, nuestra autoestima, nuestro valor y tener pues nuestro amor propio sintonizado. Saber exactamente cuánto nos queremos, cuánto nos cuidamos y cuánto nos damos. ¿Vale? Por eso es importante hacerte esta pregunta. ¿Qué vas a descubrir? Si te centras con una herramienta que pronto te voy a mencionar, en esta primera pregunta, te vas a llevar muchos chascos. El primero es que te vas a dar cuenta por qué estás reaccionando en vez de accionando. Dos cosas muy parecidas, pero totalmente distintas. Una cosa es yo tomar acción en base a lo que yo quiero y donde quiero llegar. Y otra es que yo esté reaccionando a mi entorno, a las exigencias de mi trabajo, las exigencias de mi pareja, las exigencias de mis hijos, las exigencias de la familia, las exigencias de mis amigos. Y es interesante como yo decía la semana pasada que si tú no decides qué quieres hacer, alguien va a decidir por ti. Si tú no tienes un plan de qué hacer con tu tiempo, alguien más tiene planes de cómo y qué quieren hacer contigo y tu tiempo. Esto nos lleva a a que si no estamos conscientes de esto, no tenemos barreras, no tenemos límites, no tenemos una serie de pautas que nos va a permitir a nosotros manejarnos y a la misma vez entregar. Siempre debemos dar, pero ¿hasta qué nivel estás dando? ¿Estás dando al punto de que te estás sacrificando y no estás dando hacia adentro, sino que todo lo estás volcando hacia afuera? o estás dando con mesura. Y claro, yo sé que van a venir dos o tres que van a decir es que hay que darlo todo por el todo, siempre y cuando dando todo por el todo no te pierdas en el proceso. Así que esa es la pregunta número uno. La pregunta número dos viene muy ligada a la número uno. es estoy persiguiendo o tratando de alcanzar ¿Mis propias metas o las que el entorno o las personas, ya, ves, ya sea las personas, la, la, la comunidad, eh, la sociedad, me ha impuesto que yo debo alcanzar? ¿Son estas mis metas ideales o estoy parte del condicionamiento de la cultura? Por ejemplo, me tengo que casar porque ya tengo 32 años y todavía no he dado a luz al primer hijo. Tengo que tener X cantidad de dinero a, a tal edad porque eso es lo que dicen que es una persona exitosa. Otro ejemplo. Tengo que este, comprar una casa que es muy típico para nosotros acá en los Estados Unidos porque ese es el sueño americano. Hay que comprar una casa y tengo que invertir en una casa. Pero no te has cuestionado si casarte, si tener esa cantidad de dinero, si encontrar esa pareja... Si comprar esa casa, esa propiedad que es tremendo compromiso, es precisamente lo que va con tu persona y lo que tú quieres hacer. No te has cuestionado si lo estás haciendo porque es dejándose llevar por la corriente, por el famoso piloto automático de las acciones del entorno, porque es lo que se espera a nivel social que tú debes lograr tengo que tener una graduación a tal fecha tengo que tener una carrera establecida a la otra aquí todo está muy premeditado me tengo que retirar a los 67 años obviamente, supuestamente ya tengo un plan de retiro y lamentablemente más del 80% de aquí, de los norteamericanos no tienen un plan de retiro el plan de retiro es lo que me va a dar el gobierno si es que llegamos al seguro social y está más que estipulado que muchos de nosotros no llegaremos a disfrutar del seguro social aquí en los Estados Unidos. No hay una meta clara de qué es aquello que queremos lograr. Por tanto, pregunta número dos. ¿Estoy persiguiendo o estoy tratando de alcanzar mis propias metas o las metas impuestas como ideales que me ha dado mi entorno, mi, so mi cultura, mi familia, la sociedad, que yo debo alcanzar. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Después sigue. Y ahora sí que voy para la tercera pregunta. Y esto se me ha parado. Interesante. La tercera pregunta de esta transcripción o de este podcast viene. Lo que estoy haciendo. Tengo claro cuál es el sentimiento. O la emoción que me causa lo que estoy haciendo. Y si lo estoy haciendo, me está dando satisfacción. Y si a la vez de hacerlo, está causando crecimiento hacia donde quiero llegar. Cortamente la pregunta, si lo que estoy haciendo me está dando una buena emoción de que lo estoy haciendo correcto. Me está dando satisfacción y si en realidad me está llevando al crecimiento. Cuando digo crecimiento, me refiero a acercarme cada vez más a aquella meta que me he planteado. Cualquiera que sea, todo esto es parte de lo que es el amor propio. Te voy a contar algo sobre mi caso. Llegó un momento que para yo realmente darme cuenta, si podía acercarme a tener un amor propio saludable, a tener una autoestima o valor que me llevara a una vida productiva y balanceada tuve que estar ahí donde te comenté haciendo esas preguntas ¿y qué sucedió? yo estaba aceptando lo que la vida me brindaba precisamente por la pregunta número dos porque era lo que se dictaba que yo debía hacer y al igual que muchas personas y muchas mujeres de mi edad compré la casa me entré en el matrimonio Establecí empresa, este, fui a la universidad, hice carrera y a esta edad me cayó el 20 como dice mi amiga Verónica y me di cuenta de que wow, eso no era lo que yo quería hacer, yo quería hacer otras cosas pero hice lo que la sociedad esperaba de mí, lo que mi madre, yo vengo de una familia extremadamente matriarcal había dictaminado que era lo que tenía que hacer para definir lo que era una de sus hijas exitosa, y yo seguí el mismo patrón, los que siguieron mis hermanos y los que siguieron mis hermanas, la familia perfecta, el presunto matrimonio perfecto que ustedes saben que no existe, este, la carrera universitaria, el negocio, eh, pues obviamente el sueño americano de la propiedad, y vaya trancazo que me di, cuando me di cuenta que estaba tratando de mantener esa imagen, esa película, que no me pertenecía a mí, porque realmente no era yo. Pero cumplí con mi función de hija y cumplí con mi tribu, mi familia. Siempre menciona a Nino, porque Nino siempre Schaffer, la que no la conocen, Nino escafón siempre habla de lo que es importante para ti, es tu tribu y cuando ella se refiere a tribu se refiere a la familia. Entonces yo entendí que con ambas yo también estaba cumpliendo con lo que mi tribu me estaba exigiendo. Muy importante. Cuando vine a darme cuenta mi trabajo cesó, se cayeron todos los palitos, ya no tenía motivación para seguir empujando la empresa, tampoco tenía motivación para seguir creando para que el negocio fuera fructífero. Tú puedes crear un negocio, pero si tú no trabajas el día a día en tus herramientas para hacerte mejor, si no trabajas el día a día en dar un mejor servicio a tus clientes, si no, no trabajas el día a día en educarte, se te cae el negocio. Y eso fue lo que me pasó. Y ahí fue donde me di cuenta que el cambio tenía que surgir. Y que como estaba actuando hacia afuera, no hacia adentro, pues obviamente no me estaba queriendo no tenía una aceptación de Alexa y ahí se cayó todo pero a la hora de que se cayó pasó algo muy interesante empezaron las preguntas y las preguntas me llevaron al cambio y te digo algo no espere que la vida te fuerce por medio de todo lo que te acabo de contar que me ha sucedido a que hagas el cambio Elígelo tú elige ese cambio tú cuando me vi en el piso me tocó cambiar pero yo no elegí el cambio el cambio me llegó por inercia y cuando digo inercia siempre le menciono a ustedes que tiene que ver con el tema de no hacer nada sino que dejar que las cosas pasaran de frizarme y dejar que todo se manifestara cuando se tenía que manifestar ojalá ninguna de ustedes lleguen a ese punto porque es tan difícil pararse en mi caso fue espectacular. A mí me encantó mi proceso de pararme, el cambio y el estilo de vida que llevo ahora. Y cómo esto me ha llevado a mí a ayudar a otras personas. Pero no solo aconsejo, tómate tu tiempo, hazte las tres preguntas, averigua dónde estás y hacia dónde quieres ir. Y esto te va a ayudar a conocerte. Todo esto me llevó a una parte muy importante que la menciona en el libro y es tomar el control. Ya no esperaba que la vida me enseñara para dónde iba a ir, sino, ok, yo tengo el control de hacia dónde quiero ir. Y por esto, la primera pregunta es tan importante. Saber si estás actuando por piloto automático o saber si estás actuando porque realmente lo quieres. Vamos a hablar del control. Mi misión en la vida cambió. Y me llevó a tomar el control y preguntarme qué podía hacer para tener aquello que yo quería, para tener aquello que yo deseaba que sucediera. Y yo quiero hacer una anotación. No te estoy hablando de las cosas que no puedes cambiar. Te estoy hablando de las cosas que tú puedes manifestar y que puedes manipular. En la vida se te presentarán circunstancias que no puedes cambiar, que simplemente tienes que aceptar y trabajar con ellas. Y infa, énfasis en trabajar con ellas, no cambiarlas, no eh, quedarte estancada porque esto es lo que hay y mira lo que me ha tocado y yo, yo tratando. No, no, no. Salte del victimismo, salte de la película. No lo puedes cambiar. Pero sí puedes cambiar la forma en que tú puedes lidiar con aquellas cosas que no puede cambiar. Puedes ver las circunstancias desde otro punto de vista y ver qué de esa circunstancia puede ser ventajoso para ti. Aceptar que está fuera de tu control, pero trabajar con ella. Esa notación quería hacerla, porque hay cosas que están fuera de nuestro control. Ahora... Tienes que trabajar en el próximo paso. Para poder tener control, tienes que tener conciencia de qué está pasando por tu mente. Y una de las primeras cosas que yo tuve conciencia, no fue lo que pasaba por mi mente, sino qué es lo que la vida me brindaba. Y la vida me estaba brindando tiempo. Tenía tiempo, según yo. El tiempo es perecedero. Y ahí fue donde me di cuenta que si no ponía atención al tiempo, porque tengo unos años limitados para pasar por esta tierra, y lo interesante de todo esto es que no sé cuándo me voy, entonces me tuve que poner en marcha. Salirme del piloto automático, usar mi mente para trabajar con el tiempo que la vida me estaba brindando. Otra vez, Control. Y también parte del control fue lo que sigue, me ayudó a escoger qué puedo escoger que me va a acercar a mí, a mi meta y qué puedo desechar. Luego me ayudó a estudiar mis habilidades y esto me llevó a qué puedo hacer con lo que tengo. Y ahora les voy a hablar del mapa. Y el mapa es tan simple como un cuaderno. Casi todas las chicas del equipo, de ese equipo al que yo pertenezco, que es Mujer Bienestar Pleno, te hablan de hábitos y te hablan de un journaling, te hablan de una libreta de ejercicios, te hablan de todo esto. Pues ese fue mi primer mapa, el cuadernito. Y ese fue... El paso número uno. Ahora te voy a decir cómo funciona y por qué el cuadernito o el journaling o el diario, como nos gusta decir a muchas de las chicas, específicamente cuando somos jovencitas, estoy escribiendo en mi diario, te ayudará a cambiar la vida. En congruencia con lo que estábamos hablando desde el principio, para que te puedas hacer esas preguntas, debes poder anotarlas. Cuando las anotas y las plantifica en hojas de papel o en una computadora, cada quien hace el journal y totalmente distinto. Esto te dará una visión y la visión te llevará al mapa. Y si no te acuerdas, estamos tratando de adivinar quiénes somos y dónde estamos para saber hacia dónde nos dirigimos. Desde lo que tú eliges no desde lo que la vida me ha presentado y yo he aceptado y no he tomado una decisión consciente de qué es lo que quiero hacer. Por esto, el cuadernito o el mapa, como digo yo, el journaling, te va a ayudar a descifrar el primer paso. Número uno. Cuando tienes un cuadernito delante de ti y tomas la decisión de embarcarte en este proceso, de estudiar quién eres, para poder mejorar y para poder tener una vida productiva y balanceada y que esto te proporcione felicidad cuando lo puedas compartir con los demás, lo primero que te va a permitir esto es tener una perspectiva de lo que es tu vida. Te va a dar una percepción clara de hacia dónde estás. Número dos, te va a mostrar los errores del pasado y los errores que sigues cometiendo ahora mismo en tu presente. Número 3. te va a mostrar cuáles son los hábitos tóxicos que tú tienes y a la misma vez, qué es tóxico en tu entorno. Luego, sería el número 5. te permitirá definir ¿Cuáles son las habilidades que tienes? ¿Cuáles son tus activos? Luego, te ayudará a visualizar el mapa para que puedas iniciar el cambio. Y después, te permitirá eliminar acciones, hábitos, personas, eh, encuentros, environments, entornos, que no te dan ventaja. Que te limitan para que tú puedas tener conciencia de hacia dónde quieres ir. En el primer paso, donde te dije que te ayudará a darte cuenta y reflexionar a dónde estás, esto se llama pasar lista. La lista de qué es aquello que estoy haciendo en estos momentos. Tus hábitos, tus acciones... Y preguntarte, ¿por qué esto no me satisface? Y la próxima pregunta, ¿por qué esto no me está llevando hacia donde yo siento que debo ir? Dije siento, no quiero, porque tú percibes que no estás en el lugar correcto. Más no tomas acción, porque estás en el piloto automático. Entonces, observando cada una de esas acciones que tú vas a poner en esta lista... Vas a poder decidir cuáles podrás eliminar. ¿Ves cómo el paso número dos está ahí? Te va a permitir darte cuenta de dónde estás. Te va a dar una perspectiva de tu vida. Y esto, cuando te da una perspectiva, te ayudará a valorar. A valorar lo que estás haciendo. A valorar lo que no estás haciendo que te puede beneficiar. El punto número tres que te hablé fue, te va a mostrar tus errores, los que estás haciendo ahora y los que estás, has venido desempeñando hacia atrás. ¿Y por qué quiero que mire los errores? No para que te quedes ahí, en el autocastigo. Debí de haberlo hecho diferente, debí de actuado de esta manera, debí de haber hecho esto y aquello y entonces yo estuviera mejor, sino para que mires ¿Qué estás haciendo ahora que estás repitiendo como patrón y no lo estás haciendo de forma consciente? Esto te permitirá eliminarlo. También en el cuadernito, cuando tú hagas tu lista, te va a hablar de esas acciones, de esos hábitos que son tóxicos. ¿A qué me refiero? El vino en exceso el trago con las amigas de los martinis en exceso, que no te das cuenta porque supuestamente estás acompañada de tus amigas, pero te estás adentrando en algo que no es beneficioso para tu cuerpo porque lo estás haciendo en exceso. Todo se puede con mesura. Eso lo aprendí mucho de Chari cuando estuve en su proceso de cómo cambiar tu vida en el 40 sin filtro cuando hablábamos de los cambios que tú puedes eh, establecer para que puedas entrar a una etapa de toda la mujer de forma plena. Eso lo aprendí con Shari. Muy interesante. Por esto es importante que observes estos hábitos. No solamente es la reunión con las amigas. También es lo que haces con tus finanzas. El dinero que te estás gastando cuando sales con tus amigas presuntamente a botar el golpe... No solamente te estás haciendo daño físicamente, sino que tu bolsillo le duele y no te das cuenta porque es justificable. No importa, mañana trabajo, no importa. Eso se hace después, eso se recupera. ¿Este tiempo con mis amigas? No. Apunta ese hábito en tu cuadrinito, en esa lista. También te va a ayudar a descifrar ese compartir, esa interacción que tienes con los demás en tu trabajo, en tu hogar, con tus amigas otra vez o tus amigos, con tu pareja, con tus hijos y con, con tus compañeros de trabajo y dedícale una lista solamente a este punto y te darás cuenta que la mayoría de veces estás rodeadas de personas simplemente por compromiso porque son parte del grupo, no porque realmente tú escogerías a esa persona para compartir con ella o porque esa persona tiene algo que tú le puedas aportar y que ella va a aceptar o viceversa, algo que tú puedas recibir de esa persona que te va a llevar al crecimiento. Da duro, pero funciona y todo eso está en el cuadernito. Cuando tú lo miras, cuando tú miras a esa hermana tuya que tú adoras, pero que realmente es imposible tener una relación. Porque la tienes que aceptar porque es tu familia. Entonces aprendes a quererla, pero no vas a pelear con las emociones que eso te rinde. De rechazo, de que no, es que no tiene nada conmigo, no tenemos nada en común. Vas a querer a esa persona porque es tu familia y punto. ¿Te acuerdas que te hablé de lo que puedes cambiar y lo que no puedes cambiar? Eso va dentro de ahí. También va dentro de ahí las relaciones que tú estás teniendo con tu pareja. Ojo, muchas de las chicas con las que han trabajado, he trabajado han llegado a la conclusión de que tenían la pareja equivocada. Porque en el momento en que entraron en esa relación, lo hicieron por impulso, porque pensaban que se iban a quedar solas, porque no tenían a nadie y ¡pum! Matrimonio y lamentablemente hijos dentro de ese punto de vista. pues Si estás con una persona que tú has elegido y que tienen cosas en común, es maravilloso traer hijos al mundo. Pero cuando traes hijos al mundo en esta condición, es lamentable. Eso causa mucho problema y mucho conflicto. Muy importante. Te hablé del punto número 6 de esta lista, que es te ayuda a visualizar el mapa, para que puedas iniciar el cambio. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez tú te das cuenta de todas esas cosas que son poco ventajosas para ti, que te causan aflicción en tu vida, que no te permiten realmente sentir en cada momento tu presente, poder escanear si estás en bienestar o no, este cuadranito te va a ayudar simplemente con esta lista. Y la perspectiva que te va a dar es, tengo que hacer el cambio. Por eso te repito, no espere a que la vida te obligue a hacer el cambio. Usa las herramientas para que tú la puedas lograr. ¿Vale? Por esto es importante hacer esta lista. ¿Cuál es mi consejo en estos momentos? Acción número uno. Compra cuadernito. Crea esa lista. Mira lo que te aflige o no. Escucha tu voz interior. Esa que has estado aplastando constantemente. Y que tú no dejas que salga. Porque es mejor ignorarla que tomar acción. Si no lo haces... La vida te va a llevar al cambio. Analiza cuáles son esas personas que no son vitaminas en tu vida, que son tóxicas. ¿Por qué estás donde estás? ¿Cuáles son esos hábitos? Y sobre todo, en este cuadernito vas a poder pues, trabajar en algo muy importante, que son tus metas. Así que si quieres esta transcripción con todos los puntos de arriba de abajo, no te olvides de mandarme un mensaje y yo estaré feliz de poderte ayudar y enviártela para que no pases por un proceso tan desagradable como lo es recibir un cambio forzado porque la vida te llevó ahí. Te veo en el próximo capítulo. Muchísimas gracias por acompañarme. Hasta entonces. Una vez más, te doy las gracias. Sintoniza cada miércoles con Mujer Bienestar Pleno, donde estaré compartiendo contigo experiencias y guías de cómo sintonizar con tu bienestar. También estaré conversando con mujeres extraordinarias quienes compartirán con nosotras sus vivencias y herramientas que usan para tener una vida balanceada y productiva. No te olvides de buscarme en las redes sociales a Alex en Sintonía. Comenta, comparte y suscríbete a nuestro podcast. Hasta pronto.